1: Boa noite a todos e
2: todas, bem-vindos, bem-vindas ao Quinta Político-Culturais de hoje, um programa que é resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o terceiro programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série... O Quintas Político-Culturais entrevistará membros de organizações que tenham como perfil priorizar na sua atividade cotidiana as lutas diretas dos trabalhadores e dos explorados por melhores condições de vida, priorizar a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária e que tenham como parte do seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas, a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações situadas nessas diretrizes apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, Diferentes áreas de atuação, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes na conjuntura e, por fim, diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram no perfil que adotamos. Vamos entrevistar dez organizações e pedimos compreensão às organizações que não fizerem parte dessa edição. A série foi aberta em abril com a Organização Emancipação Socialista, que expôs suas concepções a partir do tema a Situação Estrutural da Classe Trabalhadora Brasileira. Na semana passada, dia 30 de 6, retomamos a série entrevistando a Unidade Popular pelo Socialismo, o P, na figura de sua dirigente, Juliette, Juliette, perdão, Juliette Pantoja, que apresentou sua organização a partir do tema Reforma Urbana e Periferia, um programa dos revolucionários. Hoje vamos entrevistar o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, na figura de seu pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição do PSTU, que os utilizará, a partir do tema previamente combinado com a coordenação do Quintas, o papel dos revolucionários no processo eleitoral burguês. Terminada a exposição, iniciará a entrevista com perguntas minhas, do Manuel, a quem eu já deixo o meu boa noite, e do público prioritariamente, sobre o tema apresentado. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Por volta das 19 horas, teremos um intervalo da Web Rádio de dois minutos. E, após o um intervalo, retornaremos à entrevista para conhecer mais o PSTU com questões livres, minhas, do Manuel e do público participante. Eu sou o Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo está Manuel Faria, do Coletivo Casulo. O entrevistado de hoje, Ciro Garcia, bancário, aposentado e professor universitário. Membro fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, e da Central Sindical CSP com Lutas. Ciro... É pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSTU e pelo polo socialista e revolucionário. Ciro, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos para você apresentar o PSTU a partir do tema O Papel dos Revolucionários no Processo Eleitoral Burguês. Seja bem-vindo e boa noite.
3: Bom, boa noite, Júlio. Boa noite, Manuel, são dois amigos aí de longa data, muito tempo quando eu vi o Manuel, o Júlio tem me encontrado mais, e boa noite né, a todos aqueles que acompanham as Quintas Culturais. É uma satisfação estar aqui, né, nessa parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre, que é uma tribuna de luta, né? e aqui do no, no nosso Estado e, e, e no país. Né? Então, é, e tendo a oportunidade né, de fazer esse debate sobre a questão do papel dos revolucionários nas eleições. Né? É, eu escolhi esse tema, é, primeiramente, porque nós estamos num ano eleitoral, né? uma eleição bastante polarizada, em função da grave crise econômica, social e política que estamos atravessando no nosso país, né? um governo eleito democraticamente, né, é, mas um governo que a todo instante flertou com o fascismo e agora é, faz ameaças explícitas de um golpe, né, caso o resultado eleitoral não lhe seja satisfatório, ele não esconde isso de ninguém. Né? É, e, do outro lado, é uma política que, sob a justificativa né, da necessidade de criar uma frente amplíssima para derrotar o fascismo, para derrotar a extrema-direita, né, você tem que fazer alianças as mais amplas possíveis para que essa tarefa possa vir a ser é, concluída. A encabeçada por Lula e Alckmin, né? Como vice, por si só essa chapa já diz tudo. O que é que significa essa política de conciliação de classes? Porque ninguém esquece quem é Alckmin, né? O Alckmin do da do desocupação do Pinheirinho, né? Uma das mais violentas desocupações urbanas que aconteceu aqui no nosso país. O Alckmin do roubo de merenda de São Paulo. O Alckmin da ameaça de fechamentos de escolas que gerou um, um grande protesto de ocupação dos alunos lá em Palmeiras Paulo e justamente esse é o que está com o Lula, né? É, isso, por exemplo, se expressa também aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Quando você tem a extrema direita a bolsonarista representada pelo Cláudio Castro, né? E é, um governador com as mãos sujas de sangue, né? Responsável pelo assassinato de Jacarezinho, da Vila Cruzeiro responsável por uma política de criminalização, de segurança que criminaliza a pobreza e promove verdadeiro genocídio genocídia ao povo negro das nossas favelas e periferias, em particular a nossa juventude. né? E, por outro lado, a política de conciliação de classes expressa em Marcelo Freixo, que é exemplo do Lula, que vai à busca de Alckmin. Aqui no Rio de Janeiro ele vai buscar César Maia, e é muito interessante perceber que o Marcelo Freixo ganhou notoriedade quando era deputado estadual, ao presidir né, a CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro. E deu um combate aos milicianos aqui no Rio de Janeiro, levando vários deles, inclusive, à cadeia. E o César Maia foi, desde sempre, um dos maiores apoiadores das milícias. Quando elas começaram a surgir o César Maia dizia que, em relação ao tráfico, as milícias eram mal menor, que as milícias poderiam proteger a população. Então, você vê que, nessa busca, né, a também por uma frente amplíssima para poder combater o Cláudio Castro, o Fresco faz a mesma coisa que o Lula faz, e cada vez mais a direita, cada vez mais é a busca de Arminio Fraga, o Raul Júlio, responsável por uma intervenção federal aqui no, na política de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, esses são os aliados dessa política de conciliação de classes. Então, nós estamos vivendo esse ano, né? eleições extremamente polarizadas. E qual é o papel dos revolucionários no processo eleitoral? É, primeiro, eu quero, inclusive, é, tomar as palavras do, do Júlio, na abertura, que, para nós, né, do PSTU, a participação no processo eleitoral ela é uma questão tática. Não é uma questão de princípio. Princípio é a participação na ação direta das massas. Princípio é estar no dia a dia organizando e mobilizando as massas com, a sua, com seus métodos de luta, através de greves, ocupações, passeatas, né? aquilo que estiver no seu nível de consciência e o que estiver dentro das suas condições objetivas de realizar. Porque é a luta direta das massas, é através do processo de luta, de mobilização e organização da, da classe trabalhadora, que ela vai conquistar a sua emancipação. Não será através do processo eleitoral, de maneira nenhuma. Né? Mas por que então participamos da eleição, já que é tático? Né? Bom, primeiro, é... nós participamos das eleições com um objetivo, disputar a consciência da classe trabalhadora. Disputar a consciência da classe trabalhadora em que sentido? Mostrar para a classe trabalhadora de que não será através do processo do, do, do eleitoral, não será por dentro do sistema capitalismo que nós vamos resolver os problemas da classe trabalhadora. Nós só vamos resolver esses problemas no dia que nós rompermos o um capitalismo e construirmos uma sociedade socialista. Então, nós queremos denunciar, né, é, primeiramente, que as eleições elas não são um método de luta da nossa classe. As eleições são parte né, do arsenal da classe dominante para impor a sua dominação, ou seja, dos grandes empresários, dos ricos e poderosos, para impor a sua dominação aos setores operários, é, ao proletariado, aos operários, aos setores é, explorados e oprimidos da, da sociedade. Né? Então, esse é um, é um primeiro aspecto. E aproveitar, inclusive... Né, esse processo, para denunciar o conjunto do que é essa democracia burguesa, onde instituições acovardadas, como, por exemplo, você ter hoje os três assassinos de Genivaldo, que foi um assassinato cometido à luz do dia, com dezenas de testemunhas sendo filmadas, ainda soltas, por conta da covardia do Ministério Público Federal né, em estabelecer a prisão desses fascínoras assassinos de Genivaldo. E é, nesse, é no rumo dessa impunidade que estimula a morte, por exemplo, de Bruno e Dom, lá em Atalaia do Norte, lá na, na região norte, por conta dessa impunidade, cuja responsabilidade são essas instituições da democracia burguesa totalmente falando E de um, um poder legislativo encabeçado por um centrão que... É, é, é a política do dano que recebe, é isso que nós vemos, é orçamento secreto, é agora, esse suposto estado de emergência para viabilizar verbas eleitoreiras, né? é, eleições de gente que tem pobre, o Bolsonaro só vê que tem pobre, o Centrão agora, no, nas vestes das eleições, tentando aí é, interferir né? nos resultados das pesquisas e, e no próprio resultado da eleição, que é esse o grande objetivo, né? afinal de contas, né? e você tem, nem precisa falar, do executivo. Um executivo que hoje é encabeçado pela extrema direita. Um cara que não devia estar no Palácio do Planalto, devia estar na Papuda. Ou então aqui em Bangu, no complexo gericinó Jericenó, aqui do Rio de Janeiro, porque é um criminoso. Né? É, em todos os sentidos. É um criminoso, é um machista, racista, LGBTfóbico, é, apoia o, o crime organizado que promove desma o desmatamento na Amazônia, que promove a garimpe ilegal, é, que está dizimando né, as nacionalidades indígenas, por isso é um genocida, por isso é um genocida sim, porque existe uma política de extermínio em relação às populações indígenas, às nacionalidades indígenas no nosso país. Então, é, essas instituições da democracia burguesa estão demonstrando que elas não servem para a classe trabalhadora. Ela só serve como instrumento de dominação para os grandes empresários, para o sistema financeiro, para o agronegócio e assim por diante. Bom, a própria questão das eleições é a cada eleição diminui o número de pessoas que participam. Aumenta o número de votos nulos, aumenta o número de votos brancos e aumenta o número de pessoas que preferem justificar, já porque aqui no nosso país o voto é obrigatório, num cartório a sua não ida às eleições, do que votar. Então, existe um desgaste muito grande das instituições da democracia burguesa. Então, por que, mesmo assim, participar? Né? Que essa é a questão que eu estou querendo trazer. É porque, para, infelizmente ainda, para a grande maioria da classe, elas ainda têm ilusão no processo eleitoral. Ainda têm ilusão de que, através votando em A ou em B, né, vão poder melhorar a sua vida. As pessoas que votaram em Bolsonaro, é, repudiando o PT, né, um, um voto anti-PT, é, porque, se existe um Bolsonaro, o PT tem uma grande responsabilidade sobre isso, né, principalmente no segundo governo Dilma, quando, durante todos os governos petistas, o ideário neoliberal continua sendo implementado. Foi uma continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso mudanças de nomenclatura, mudanças de nome, privatização, concessão e tal, mas foram migalhas para a classe trabalhadora e milhões para os banqueiros, para o agronegócio e assim por diante. Né? Mas quando se deu o processo de crise né, do segundo governo Dilma, isso se acelerou e olha que o PT teve uma oportunidade grande, porque teve, tiveram as manifestações de junho de 2013 e que as pessoas iam para as ruas com plaquinhas de bom, eu quero saúde padrão FIFA, eu quero educação padrão FIFA e tal. A Dilma poderia ter consolidado
1: aquela pauta das ruas num projeto e entregue ao contrário. Tem que ver. Você, vocês estão me ouvindo? Caiu,
3: mas voltou, Ciro. Pode continuar. Ah, caiu. Mas caiu aí, né? Porque eu continuei aqui. Voltou. Bom, voltou. E, tá. É, então, é, ela poderia ter apresentado um projeto baseado na pauta das ruas, das manifestações de junho de 2013, e se o Congresso não votasse... Quem ficaria mal na fita seria o Congresso. Ela preferiu, junto com o Congresso, dar as costas para as manifestações né, e tentar continuar implementando o ideário neoliberal. E foi por isso, inclusive, que quando sofreu o processo de impeachment não teve defesa popular. Quem foi para a rua para defender a Dilma foi a militância do PT, a militância do PCdoB uma parte da militância do PSOL. Não houve manifestações populares, de fato, em defesa da Dilma, porque ela já estava completamente desgastada. Sem falar também no modo operandi de corrupção dos governos petistas, semelhante aos dos demais partidos burgueses. Então, essa rejeição, essa frustração né, com os governos de esquerda, com os governos petistas, é que também estão na base do que representou essa onda bolsonarista. Então, quer dizer, o PT tem uma grande responsabilidade sobre o que pelo fato de hoje termos uma, um pulha como Bolsonaro na presidência da, da República. Mas, com tudo isso, é, grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram achando que melhorariam sua vida com ele, até porque ele foi o radical do discurso. Ele que dizia que era contra tudo isso que está aí. Enquanto a esquerda, a exemplo agora do que faz Lula com Alckmin, a exemplo do que faz Freixo com César Maia, vai cada vez mais se domesticando ao capital, tentando mostrar para a população que ela é responsável e que ela tem condições de gerir o capital com responsabilidade, manter a lei de responsabilidade fiscal, preservar todos os contratos, manter o regime de recuperação fiscal aqui do estado do Rio de Janeiro, e etc, etc, etc. Ou seja, toda uma série de propostas e uma série de políticas, todas elas voltadas para a implementação do projeto neoliberal, que nada mais é do que ataques cada vez mais contundentes ao nível de vida da classe trabalhadora no nosso país e no mundo. Né? nós vivemos uma crise no sistema capitalista mundial que já rola desde in os inícios dos anos 2000, que ficou exacerbado né, na pandemia, onde aumentou a concentração de renda na mão de alguns poucos, e a miséria, né? hoje nós temos, por exemplo, 33 milhões de famintos aqui no nosso país, mais de 50 milhões em insegurança alimentar, e, bom, e toda uma série de outros dados, no Rio de Janeiro, então esses dados são mais escabrosos, é, a questão do desemprego, se, no, no país, é ruim, no Rio de Janeiro se, se acentua, né? mas é, com tudo isso, o, o que acontece? É, o, o é uma demonstração de que a única coisa que ele pode oferecer para a classe trabalhadora é a barbárie, ele não tem mais nada para oferecer. E aí entra a questão do papel dos revolucionários no processo eleitoral. Né? Como eu já coloquei lá atrás, é uma questão tática, mas, lamentavelmente, as pessoas que hoje estão nas pesquisas aí, dizendo que vão votar no Lula, que é o campeão, é o que está na frente das pesquisas, o que vai votar no Bolsonaro, que vem em segundo lugar, ou as outras tantas opções né, colocadas, elas acham que votando nesse ou naquele vão melhorar as suas vidas. Então, nós, revolucionários, temos que mostrar que, primeiro, né, não vai ser através da eleição que ou a classe trabalhadora vai ter mudanças substanciais na sua vida. Ponto um. Ponto dois. Nesse processo eleitoral em particular, nossas candidaturas vão estar a serviço da derrota né, da extrema-direita, representada por Bolsonaro a nível nacional, Cláudio Castro a nível do Estado. Mas também vamos dar um combate às ilusões da política de conciliação de classes, de Lula Alckmin e de Marcelo Freixo, e César Maia. Vamos aproveitar o processo eleitoral para colocar categoricamente que nós temos que apresentar uma proposta baseada na independência da classe trabalhadora, na independência política da classe trabalhadora e de ruptura com o sistema capitalista, porque o capitalista não tem mais nada a oferecer para a classe trabalhadora que não seja a barbárie. Então, nesse sentido, a nossa proposta é uma proposta de ruptura com o sistema capitalista, né? não é, e, 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 e sermos radicais nesse, nesse sentido. Né? Apresentar propostas como a questão da restatização do, do sistema de transporte, todas as empresas que foram privatizadas, metrô, supervia, barcas, bom, etc. É, na área da saúde, além de garantir a, a saúde universal, a estatização dos hospitais privados e dos, dos equipamentos dos planos de saúde privados. Na educação, a mesma coisa em relação à questão garantir uma educação ampla, gratuita, de qualidade, e isso pressupõe a estatização da iniciativa privada, né? da educação privada. Ou seja, todas são propostas que colocam categoricamente a necessidade da ruptura com o sistema capitalista, sem meio termos E todas essas propostas... É, as empresas estatais que surgem daí, o SUS, a educação pública, gerida sob o controle dos trabalhadores e dos, e dos usuários. Mostrar categoricamente, se é a classe que constrói a riqueza com a força de seu trabalho, ela também tem condições de gerir essa riqueza e muito que isso, usufruir dessa riqueza. Lamentavelmente, não é o que acontece no, no sistema capitalista. E temos uma novidade, inclusive nesse processo eleitoral, que é o fato de que a de nós estarmos né? essa batalha central pela derrota da extrema-direita Castro-Bolsonaro e denunciar implacavelmente a política de conciliação de classes de Lula e, e Freixo, é o PSTU não estar sozinho nessas eleições. Né? O PSTU, é, junto com uma série de outras organizações, está construindo um polo socialista e revolucionário, né? que, assim como nós... Né, acreditam que as transformações sociais virão através da luta direta da classe trabalhadora e através de um processo revolucionário. E nós, do PSTU, estamos junto com algumas organizações da esquerda do PSOL, como é o caso da CST, né, é, que, inclusive, é a candidata ao Senado do Polo Socialista Revolucionário a companheira Bárbara Sinedino, que é da CST PSOL, é, organizações independentes como o MRT, né, como a Emancipação Socialista, a iniciativa socialista, militantes independentes do PSOL que se aglutina e torna a plataforma contra o poder, uma série de militantes do PSOL que agora recentemente, ex-PSOL, que fizeram uma ruptura grande que o a casa da... Bom, eu não sei exatamente o número, mas muita gente cabeçada pelo Plínio de Arruda Sampaio, é, filho, né, que, o Prininho. Então, é, todas essas organizações né, e uma série de militantes independentes estão junto com o PSTU no Polo Socialista Revolucionário, né, apresentando um programa de ruptura com o sistema capitalista e de denúncia implacável né, da da extrema-direita e da política de conciliação de classes, tendo claro que o nosso inimigo prioritário é a extrema-direita de Bolsonaro e Cláudio Castro, mas não compactuamos com a venda de ilusões da, da, dessa esquerda liberal, essa esquerda que se rende ao capital. Né? Ô, Júlio, eu só não sei quanto tempo que eu tenho, vê o tempo aí para mim, por favor.
2: Ciro, eu estou escrevendo no eu chat. Escrevendo. Você não tá com está com o chat aberto,
3: não? Não, eu estou no celular. Ah, tá. Acabou. Ah, não, eu, eu,
2: acabou. Escre... eu escrevi eu 10, escrevi 15, 15, 19
3: 15, e agora 20. Agora... Ah, é? Acabou? Não. Você quer cumprir, sei, cumprir. Sei, cumprir. Sei, sei. Sei, Sem problema. Eu sei que estava dando mais ou menos depois que eu parei para perguntar. Eu falei, acho que já deve estar dando. Não, mas eu acho que é a questão central que eu queria colocar eu já já coloquei estou aberto aí para para as perguntas de, de vocês
2: beleza Ciro beleza Ciro obrigado você está ah, com você tem você, tá, você tem, tem fone de ouvido Ciro eu acho que está dando eco o teu celular, tá celular.
3: para mim está dando, tá dando eu celular. tenho eu celular. tenho, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma costuma ser melhor aqui do que, mais eu posso tentar. Só um instantinho que eu vou pegar. Espera aí.
1: Espera aí. Só um
3: instante, já está vindo.
2: É porque está dando muito é eco, é está tá retornando muito. muito.
3: Júlio, mas, mas é, enquanto... é só quando mas, você
2: está é falando, tá? Tá
3: falando, tá? É porque eu não estou sentindo. Sim,
2: sim, dá o eco para quem está é, falando. Um tá falando. Não, mas é só e... quando você
4: não, fala, Júlio. É quando o Ciro fala, 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 não dá eco. Não, não, porque não, aí não, ele está falando no ele celular, ele celular, é, dele mesmo. celular dele mesmo. Não, mas eu não estou no celular. Entende? Bom, vou te inventar. Bom, vou te inventar.
1: Júlio,
2: vamos ver é Melhorou, não está dando mais tempo, acabou.
3: Isso. Mas você está me ouvindo bem?
2: Perfeitamente, Sim. alto e claro. Ciro, ah, então tá vamos... melhorou 100%. Pera aí, deixa Agora... eu só desenrolar aqui, espera aí. Pera aí.
1: Eu estou enrolando mais.
4: Você está que nem o time do Botafogo, Ciro.
3: Eu acho que eu estou mais enrolado que. Não provoca, Manuel.
4: Eu não
2: posso perder essa oportunidade. Posso ir, Ciro? O que eu, o que eu, o que eu quero combinar contigo, antes de iniciar as perguntas. É, que já tem já perguntas já feitas, inclusive de nossos participantes, é que a gente estabelece um, te um tempo de três a cinco minutos, tá três um minutos tentando fazer a resposta, mas dando uma prorrogação até cinco minutos se a pergunta for um pouco mais complicada de responder. Pode ser, sim. Mas que a gente não ultrapasse os cinco minutos para dar tempo para Tudo fazer bem. o máximo de perguntas possíveis. Tá? Aí você tenta responder em três Tranquilo. e tenta caso. Só que, lá, claro. caso.
3: Ah, só que eu, eu, o, o meu fone não está funcionando. Eu estou falando normal aqui.
2: É, pelo menos ele acabou o eco. Eu estou te ouvindo bem. Mas
3: não tem nenhum problema. Tá? Está bem agora? Está bem tá assim? Está ótimo, sem, tá ótimo, sem então, eco. Então, beleza. Então, vamos embora. Vamos que vamos.
2: Vamos começar então? A gente começa com a pergunta da tela ou o Manuel quer começar com, com alguma pergunta?
4: Não, pode começar, Júlio. Eu, eu já tenho aqui algumas perguntas, mas pode começar com as perguntas. Então vamos lá. Dos, dos Antônio. Antônio Pádua, nosso
2: grande companheiro na retaguarda da rádio web, da web rádio Censura Limpre, pergunta: Boa noite, Ciro. Os votos do PST1 em 2006 ajudaram ao então desconhecido Marcelo Freixo do também desconhecido PSOL na época, se de eleger deputado estadual, o PSTU aceitaria apoiar incondicionalmente Freixo, hoje no PSB, no possível segundo turno ao governo do Estado?
3: Olha, incondicionalmente de maneira nenhuma. É difícil até a gente colocar essa discussão né, do, do apoio ao Freixo, com esse arco de alianças que ele está fazendo, onde, por exemplo, ele já demonstra, né, nessa sua busca incessante é, pelo centro, pela direita, né, é, os contatos que faz, por exemplo, com, a, com os evangélicos e que implica no rebaixamento de bandeiras que historicamente ele defendeu, como, por exemplo, a questão da descriminalização das drogas, a questão da legalização do aborto, ou seja, uma série de... Ele, não existe, você vai procurar isso lá no programa do Freixo, não existe. Portanto, é, jamais é, o PSTU apoiaria o Freixo incondicionalmente no, no segundo turno, né? O que poderia, de acordo com uma conjuntura que se estabelecesse aqui, é um apoio crítico, algo assim. Mas eu acho que, nesse momento, nós temos que entender que uma eleição, elas são dois turnos. E o primeiro turno, o fundamental no primeiro turno no processo eleitoral, é a afirmação dos projetos que estão em disputa. Essa discussão do voto útil é uma discussão, do meu ponto de vista, completamente equivocada, porque o voto útil é aquele voto que vai elevar o nível de consciência da classe trabalhadora né, para as tarefas que vão ser de fato, as que vão ser responsáveis pela sua libertação. Então, nesse sentido, eu acho que a minha grande preocupação é continuar defendendo com toda a clareza né, um programa revolucionário no processo eleitoral para que a gente possa, a cada voto que nós conquistarmos, né, é um voto da nossa classe, que nós estamos tirando das alternativas burguesas, estamos tirando das alternativas de, de centristas, de conciliação de classe, e são companheiros que vão estar junto conosco pavimentando a construção de uma sociedade socialista. Então, é, votar útil, Nesse, é, nessas eleições é votar no, polo, no PSTU e no Polo Socialista Revolucionário. Ainda que nesse momento eu não posso fazer campanha, porque eu sou pré-candidato apenas, então eu estou colocando aqui a partir da pergunta feita pelo, pelo Antônio, mas nem, nós nem, nem estamos ainda em condições de fazer campanha e pedir voto, porque estaríamos infringindo a lei eleitoral.
2: A bola para você. Picotor Júlio. Não, é, passando a bola para você, para você fazer a sua pergunta. Depois o eu
4: quatro. faço. Ok. O Ciro, é, você tá, é, no final você falou um pouco do, do polo. Eu queria que você falasse mais é, sobre essa questão do polo é, socialista revolucionário, que é a grande novidade que temos no campo é, da esquerda revolucionária desse país, né, nesse processo eleitoral. Eu acho que, depois de muito tempo, a esquerda, ela começa, a esquerda revolucionária começa a dialogar entre si. Né? É, nós somos famosos por aqueles que entramos em crise e nos fracionamos, mas é, o PSTU, já antes das eleições, tem uma grande vitória, que é a conformação desse polo socialista revolucionário. Eu queria que você falasse um pouco mais. Você já já citou algumas dessas correntes. Eu ia perguntar isso para você, mas eu queria que você falasse mais sobre o seguinte, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o pós eleição, né? Porque nesse momento vocês estão discutindo o programa, a candidatura dentro com essas correntes revolucionárias, mas eu queria saber das possibilidades de, do pós eleição em um futuro mais imediato ocorresse uma, um processo de conformação, de uma unificação dessas correntes é, revolucionárias que seja superior ao próprio PSTU. Eu queria que você falasse dessa possibilidade, se isso é viável, como que isso está sendo elaborado pelo PSTU e pelas de, e demais correntes, Ciro.
3: Olha só, Manuel,
4: é, o Polo,
3: né, quando ele foi concebido enquanto uma proposta política, enquanto um projeto político, é, ele se propunha a aglutinar né, as organizações revolucionárias em base a um programa estratégico. Um programa que apontasse as né, saídas para a classe trabalhadora desde o ponto de vista da independência política da independência de classe. Né? É, coincidentemente, é, esse processo se desenrolou num ano eleitoral. Então, é claro que o polo acaba se transformando também numa alternativa eleitoral. Né? Agora, é, os destinos do polo pós-eleições, é, a caminhada do polo né, é, é que vai efetivamente traçar as condições do seu próprio destino. É, do nosso ponto de vista, está sendo uma, uma experiência muito rica. Né? É, é claro, por exemplo, que ainda que a minha candidatura seja a serviço do polo, Existem determinados debates que existem divergências no interior do, do polo, né? É, mas foi feito um acordo entre nós de que nessas questões é, onde acontecem divergências, eu registrar né, que essa questão não é consensual, né, mas colocar a posição é, do, do PSTU, que foi quem ofereceu um programa para o debate, ao polo, mas tendo esse cuidado, né? de ressalvar que existem posições distintas no, no interior. É uma, eu acho que é uma forma bastante correta de preservar, inclusive, a unidade do, do próprio polo. Né? Então, em nenhum momento houve, ainda que o PSTU seja a maior força política do polo, mas nenhuma política da parte do PSTU de é, se utilizar dessa maior força política para aquilo que chama-se vulgarmente, na esquerda, de tratoral, Paulo, não, é muito pelo contrário, está sendo uma experiência bastante democrática, bastante rica, e claro, que uma série de organizações, algumas inclusive de trajetórias é, teórico-metodológicas distintas, você tem uma série de questões que é mais difícil você obter o, o consenso, mas mesmo assim o método da democracia está sendo preservado e o objetivo? Né? É, é, muitas vezes é a busca do consenso. Não, 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 não é a questão da, de votação, de atropelar, atropelar, venda de garrafinha, como se falava muito né? Na, no interior do, do PT. Nós que fomos petistas, né? aqui todos nós três fomos petistas lá atrás. Né? Então, não, nada disso. Né? É, outro, é outro nível da experiência. Mas, para te dar uma resposta assim, categórica, eu diria que o o caminhar do polo é que vai traçar o... digamos assim, o, o futuro do polo, o destino do polo. Tá? É, não é um objetivo, a priori, só tá, para não te deixar sem resposta, que é, é a construção de um novo partido superior ao PSTU. Não, por isso o nome é um polo. O objetivo é organizar um programa estratégico e atuarmos na luta de classe, nas ações diretas, em base a esse programa, disputando o nível de consciência da classe com este programa, apresentando o que seria, né, classicamente, aí, um programa de transição, partindo das necessidades imediatas das massas e suas condições objetivas, suas condições materiais, é, visando as suas necessidades estratégicas, né? mas apontando categoricamente a independência política e a independência de classe, a ruptura com o capitalismo. Agora, isso é uma discussão que vai pavimentando um caminho que, lá na frente, é que nós vamos ver, é, efetivamente, a partir da própria experiência da construção do Polo, o, o destino do, do Polo. Mas está sendo uma experiência bastante rica. Isso eu posso te assegurar.
2: Ciro, passou um minuto dos cinco. É, eu não quis te interromper, porque você estava no meio da fala, mas é, eu vou fazer com a mão, tá? para não precisar tá. falar. Eu vou colocar, se você estourar os cinco, também. Tá bem?
1: Tá bom, tá
2: legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. que A pesquisadora Adriana Dias, uma antropóloga, doutora em antropologia, especialista na história e na movimentação de grupos nazistas brasileiros há mais de 20 anos, nos dá, numa, não só na sua tese, mas numa entrevista recente que ela concedeu, dados estarecedores sobre o crescimento das células e do número de militantes nazistas no Brasil, e que, a partir de 2014, tem uma relação e uma referência clara em Bolsonaro. É... Dentro disso, eu pergunto... É, com base na exposição que você fez na, na candidatura dos revolucionários, uma luta é, contra o, o bolsonarismo, né, por um lado, como elemento fundamental, mas também contra, contra as ilusões provocadas é, pelo, pelo, pela candidatura de conciliação de classes e por um futuro governo de conciliação de classes é, que expressaria a chapa Lula-Alckmin. É Possível, vocês, o PSTU, colocaria um sinal de igual eh, entre um futuro regime sobre um governo Bolsonaro e sobre um governo Lula Alckmin?
3: Não, de maneira nenhuma. É claro, e por isso eu faço questão de dizer que é, o nosso objetivo estratégico é a derrota da extrema-direita e combater as ilusões da... Da, da esquerda liberal, da esquerda conciliador, da conciliação de classe. Né? É, e, e em que sentido isso surge? Por exemplo, eu falei que o Bolsonaro toda hora é, ameaça com o golpe. né ele faz uma campanha para desacreditar as urnas eletrônicas e, bom, e só falta dizer que se não der ele, vai ter golpe. Bom, é, aqui. Isso nós já vimos lá nos Estados Unidos, na eleição do Biden, que foi o que aconteceu no Capitólio. Lá foram cinco mortos. Aqui nós podemos ter um Capitólio muito mais complicado. Por quê? Porque o Bolsonaro tem as milícias, o Bolsonaro tem as polícias, o Bolsonaro armou a sua base ideológica, esses grupos a qual você está se referindo na pergunta, estão armados através de clubes de, 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 de caça e toda essa flexibilização de armamentos. E a esquerda não tem uma proposta com relação a isso. Nós, categoricamente, defendemos a autodefesa né, dos setores explorados e oprimidos a partir das suas organizações. Nós defendemos um armamento, sim, dos setores explorados e oprimidos a partir dos seus sindicatos, das suas associações de moradores, das suas organizações sociais como o MST, o IST Ou seja, porque nós entendemos, inclusive, que... Uma, um golpe aqui no nosso país, pode ser que ele não tenha condições de se consolidar, porque a maioria da burguesia é, acha que isso pode prejudicar os seus negócios, não existe apoio da comunidade internacional, do imperialismo, né? mas pode ser uma aventura que custe muito mais sangue do que custou lá, o cinco lá do Capitólio. E nós temos que estar preparados para isso, e a esquerda não está discutindo isso. A esquerda acha que vai derrotar é, Bolsonaro no processo eleitoral, que ele vai se curvar, vai passar a faixa, isso não vai acontecer. E se tiver uma tentativa de golpe, vai ser uma tentativa de golpe armado, que vai ser derrotado pela mobilização dos trabalhadores e dos setores explorados e oprimidos nas ruas. Pela mobilização e pela organização dos trabalhadores e dos setores explorados e oprimidos. E, portanto, essa é uma questão programática que nós defendemos e nenhum outro setor da esquerda, nem a chamada esquerda é, radical. Hoje eu tive um debate, por exemplo, com os companheiros do PC, com o Eduardo PCB e com a Juliette, da UP. E eu coloquei essa questão lá na, no, no, no Faixa Livre e não tenho é, concordância com relação a isso, confiando né, nessa falácia burguesa de que o monopólio da violência, que está lá na Constituição, é do Estado, como se o Estado fosse neutro, como se o Estado pairasse sobre as classes e não estivesse a serviço da burguesia, a serviço do grande empresário, a serviço da classe dominante. Né? E, na verdade que monopólio é esse? Se você tem as milícias armadas, se você tem o crime organizado armado, se você tem as hordas bolsonaristas armadas, então nós também temos que ter o direito da autodefesa e de nos armarmos também. Mas não existe sinal de igual. Está claro?
2: Obrigado, Ciro. Manuel, vamos fazer uma pergunta do, do, do povo que está nos assistindo. Dá boa noite a todo mundo que está chegando. É, pedir ao pessoal aí que está no... nós hoje estamos enfrentando uma concorrência desigual que está tendo o comício do Lula na Cinelândia Lândia, né? então uma concorrência desigual que nós estamos enfrentando, mas tem bastante gente chegando e nos assistindo e é, vamos compartilhar, vamos dar o, o, o dedinho para cima e o joinha até para isso ficar mais evidente no YouTube, no Facebook para aquele pessoal que está no comício ver depois né, na gravação Tá? Meu boa noite a todo mundo que já está chegando. E tem uma pergunta eh, da Frente Ampla Suburbana. Não sei quem é que está representando a Frente Ampla Suburbana. Eh, qual a diferença entre os programas e propostas da UP, do PCB, do PSTU para o processo eleitoral? Por que não reproduzir a unidade da esquerda radical construída nas ruas e nas lutas nas eleições, nas eleições de 2022?
1: Não, é,
3: eu, eu acabei de me referir, inclusive, a, antes mesmo da pergunta dos companheiros da Frente de urbana, Suburbana, eu acabei de me referir né, a um ponto pro, programático, por exemplo, que nós temos bastante diferença, que é essa questão da autodefesa da classe trabalhadora através das suas organizações, através do, das suas organizações e das suas entidades e do movimento social organizado. Né? Agora, é... Nós né, defendemos, o, o que nós queremos no processo eleitoral é dar nitidez às diferenciações programáticas. Quando nós falamos em ruptura com o sistema capitalista, nós apresentamos uma série de propostas que são irrealizáveis no sistema capitalista se não for com um enfrentamento direto contra o capital. Se nós não rompermos com a lei de responsabilidade fiscal rompermos com o pagamento da dívida pública, rompermos com o regime de recuperação fiscal, expropriarmos os 11 bilionários aqui do, do Rio de Janeiro, ou os 315 que existem é, a nível mais geral, ou seja, expropriar, a, acabar com a isenção fiscal, é, atacar o lucro do, do, do capital, at, atacar as grandes empresas, né? é, Restatizando aquelas que foram é, privatizadas em governos anteriores, e colocando sob o controle dos trabalhadores, todas essas são propostas que elas são categoricamente de ruptura com o sistema capitalista. E, muitas vezes, os companheiros têm propostas que avançam né, no sentido de... É, digamos assim... É, propostas de reformas no interior do capital, são propostas reformistas, porque... É aquela preocupação do realizável. Né? Hoje, por exemplo, o companheiro Eduardo Serra colocou isso categoricamente. Vocês podem procurar lá no, 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 no debate do Faixa Livre, quando ele fala, numa das respostas, que a, a preocupação de colocar questões que são realizáveis, porque para não parecer também que você está numa estratosfera. É a mesma coisa, né? aqueles que, por exemplo, dizem que as nossas propostas são utópicas quando, para mim, o tópico né, é, é achar que Lula Alckmin ou Freixo e, e César Maia vão resolver os problemas da nossa classe, do, dos trabalhadores, dos setores explorados e oprimidos. Então, é, essa concepção do que é realizável, para nós, tudo isso que a gente apresenta é realizável, sim, desde que apoiado num processo de organização da nossa classe, de organização dos setores explorados e oprimidos. E, muitas vezes, os companheiros não chegam a esse nível de proposta porque tem essa preocupação com a questão do que seja realizável. E, para nós, nada que seja realizável dentro do sistema capitalista significa ruptura com o sistema capitalista.
2: Valeu, Ciro. Manuel, quer fazer uma pergunta? Nós temos uma pergunta para a da Glória também. Você, se você quiser... Então, pode ir, fazer, pode fazer. Então, vamos botar eu a pergunta tenho uma Eu vou fazer depois, pode ir. E... Glória Vargas de Queiroz coloca o seguinte, Ciro, sua amiga Glória, não há diferença entre o arco de aliança construído por Lula ou por Freixo, então devo concluir, pelo que você mesmo disse, que o PSTU vai chamar seus simpatizantes a votar nulo no segundo turno. Eu, por outro lado, adendando a pergunta da Glória, colocaria o seguinte, quando você diz que você não vê um sinal de igual no regime de um futuro governo Lula ou um futuro governo Bolsonaro? Podemos inferir daí que, no segundo turno, o PSTU se inclinaria a chamar o voto em Lula?
3: Olha só. Bom, primeiro, um beijo para a Glória. Né? Grande Glória. Um beijão para você. É... A questão é a seguinte. Essa é uma discussão que... Nós não, ela tá, nós não queremos antecipar essa discussão. Essa é uma discussão que nós queremos realizar o, o processo eleitoral, nós temos um turno aí, que é o primeiro turno, é, não sabemos nem se vai ter segundo turno, né? dependendo das circunstâncias, não sabemos se vai ter segundo turno ou não. Então, no segundo turno, nós vamos nos posicionar, porque o processo da luta de classe é dinâmico, né? E vai ser exatamente a questão do processo da luta de classes e a correlação de forças né, que se estabelecer a partir daí que vai é, fazer com que nós do PSTU nos é, encaminhemos para um voto crítico ou um voto nulo em relação, ao, a, em relação à questão do Lula e é até mais categórico. Porque no alckmin é muito complicado. Tá? Você dá um voto crítico e o, o Freixo está caminhando pelo mesmo sentido mas é uma antecipação você hoje está fazendo essa, essa discussão, até porque, como foi bem colocado hoje lá no programa do, do Faixa Livre, a esquerda radical está se transformando na terceira via aqui no Rio de Janeiro. Somados os votos lá, na pesquisa do Eduardo e meu, são mais que o, os do Rodrigo Neves aí de, 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 de prefeito de Niterói. Então, por que, que nós vamos antecipar essa, essa discussão? Nós vamos acompanhá-la a dinâmica da luta de classes vai nos responder. Faço aqui categórico, não é a mesma coisa. É um, um, não é um sinal de igual entre é, um regime né, encabeçado por Bolsonaro, um regime democrático burguês, onde a todo instante ele ignora as instituições né, democráticas e tal, é, e um regime totalmente autoritário. Bom, com tudo que significa não é a mesma coisa. Mas também é confiar nesse regime democrático-burguês que só existe para cerca de 40% da população brasileira, porque, por exemplo, para quem mora na favela, que quem mora na periferia, não existe Estado Democrático de Direito, né? nem com Lula, nem com Freixo, nem com ninguém, porque não existe, objetivamente, o que existe é a opressão do tráfico, a opressão das milícias, a violência policial, e, portanto, é... concluindo, é um debate que a, o desenvolvimento da luta de classe é que vai nos colocar lá na frente. Nesse momento, nós somos uma alternativa. É Vera Lúcia, alternativa Lully Alckmin, lá para nível nacional, e eu, uma alternativa a Freixo e César Maia,
4: aqui no Rio de Janeiro. Manuel, com você a bola. É... Eu queria Antes de irmos para o intervalo, eu queria que você respondesse sobre, é, basicamente essa discussão que você está tá apresentando. Só que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre uma caracterização mais é, política do que, que é o governo e o próprio Bolsonaro. Porque é, é um debate dentro da própria esquerda, né, que tem um setor da, da esquerda, inclusive muita gente da esquerda, que diz que é basicamente o seguinte, olha, o Bolsonaro é fascista e por causa desse fascismo que está aí é necessário se juntar todos em torno do, da candidatura do lula e tal e a partir daí isso meio que vai polarizar né então você tem o fascismo né representado na figura do do bolsonaro e o salvador que é o lula que ele vem aí e vai nos cheirar essa esse perigo mas eu queria que você falasse sobre isso né porque é, para mim é um equívoco eu acho que já falei aqui várias vezes em várias entrevistas é um equívoco profundo Caracterizar o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro é, de fascista. Eu acho que ele nem sabe o que significa isso. Ele não tem nem leitura para isso. Mas eu queria que você falasse dessa caracterização. Como que vocês. É, como que o PSTU caracteriza né, politicamente, ideologicamente, o governo Bolsonaro? Eu vou partir de uma concordância muito grande com você. É, eu só não
3: diria que o Bolsonaro ignore o que seja fascismo. Ele, ele tem bebido nas fontes, ele vai lá, essas motocicletas que ele faz, ele está bebendo lá nas motocicletas do Mussolini, lá na, ele, ele, ele não é tão tapado a esse ponto. Agora, daí, a caracterizar o governo dele como um governo fascista vai uma distância abissal. Não é um governo autoritário, é um governo que é, atropela as chamadas instituições da, da democracia burguesa, né? como ele aconteceu. Mas, por exemplo, quando ele indulta o Daniel Silveira, ele se utiliza das pro, da, de prerrogativas da própria democracia burguesa para poder ir lá peitar o Supremo Tribunal Federal. Ele só fez aquilo porque ele tinha essa prerrogativa, tá certo? Então, é, quando, no Centrão, por exemplo, ele já fez mais do que 500 crimes de improbidade, né? que não sei quantas pedaladas, mas tem o um apoio da maioria do Centrão, que está lá nadando em dinheiro como nunca nadou antes. né? Pela, quem governa, de fato, hoje o país é o Centrão, com as suas verbas do orçamento secreto, agora com essas verbas que vão surgir aí com o, a, o estado de emergência e essas verbas eleitoreiras. Tá tudo por dentro do regime da democracia burguesa. Né? E, óbvio, né? é, atacando e foissadas na FUNAI, como ele fala, nem um centímetro de terra para os indígenas, acabando com a fiscalização trabalhista, com o INSS, com tudo que tem a ver com direito social e trabalhista, ele vai dizimando, mas daí é, caracterizá-lo como um governo fascista, né? o fascismo, ele destrói fisicamente as organizações da classe operária, ele destrói fisicamente as organizações da classe trabalhadora, e não é essa a questão. É, existe sim, e o Júlio colocou bem aí, citando o, o trabalho da, da antropóloga, é, Grupos fascistas no, no nosso país é óbvio que, por exemplo, Bolsonaro flerta com fascismo e esse fascismo é base ideológica do, do bolsonarismo. Mas daí ao governo Bolsonaro ser um governo fascista é uma distância é, absal. E, e é isso que justifica essas políticas de frente amplíssima, né? É a justificativa que eles dão para procurar esses apoios cada vez mais à direita que vai dar aquela máxima do Lampedusa. Vai mudar tudo para continuar tudo como está.
2: Alô, Ciro, valeu. Estamos chegando ao intervalo da Web Rádio. E você não vai embora, não. Toma uma aguinha aí, faz um xixi e continua aí com a gente, que daqui a pouco a gente volta.
0: 9653 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar.
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6. 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
2: Estamos de volta pessoal, boa noite a quem foi chegando agora, voltando a chamar o pessoal para compartilhar o programa, dar o joinha lá, o dedinho para cima, fazer pergunta, mandar pergunta, que a gente vai levando pergunta, aqui ao é nosso entrevistado de hoje, Ciro Garcia, do PSTU, pré-candidato ao governo do estado do Rio, pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário, e, e que hoje está falando, expondo né, eh, o seu partido, o PSTU, a partir do tema O Papel dos Revolucionários no Processo Eleitoral Burguês. E esse programa é um programa resultante da parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos, Coletivo de coletivo, formado por um grupo de coletivos do estado do Rio, de São Gonçalo, Maria da Graça, subúrbios cariocas, Zona Oeste, Campo Grande, Tijuca, Pavuna. Bom, alguns coletivos que formam coletivo de coletivos, que depois da vitoriosa campanha de máscaras, cestas básicas e discussões políticas feitas em mais de 20 regiões de favelas e periferias do Rio, agora implementa a campanha de educação popular. Participe dessa campanha. Ajude a campanha contribuindo para a conta que aparece aí no rodapé é da sua imagem. Conta no Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703 tracinho 7. O titular da conta, José Manuel Faria, CPF 794-478-487-53. Ciro, retomando a, a nossa entrevista, ainda falando um pouco sobre o ponto anterior, que eu acho que é um ponto que é importante, que fique claro é, para o nosso ouvinte e para a posição que... Fique claro a posição é, é, é do PSTU para que não fiquem dúvidas. E, suponhamos que... E, a... A caracterização sobre o governo Bolsonaro, se bem que você não avançou sobre a caracterização futura, fez uma caracterização do governo Bolsonaro hoje, mas suponhamos que a, a caracterização que é feita por um setor da esquerda é, que coloca a possibilidade de um golpe, seja uma aventura golpista, seja um golpe, seja o que for, ou, no mais, se o Bolsonaro ganhar a eleição vai implantar um governo com características muito mais fascistas do que ele teve condições de implantar agora, dadas as condições institucionais que se abrem eh, para isso. Eh, não seria eh, uma tática... Eh, o PSTU, a, a tática de expor seu programa, a tática de chamar o processo da mobilização e da luta para construir um novo tipo de sociedade toda essa tática de participação dos revolucionários no processo eleitoral que você citou e que eu acho que está em perfeito acordo com os princípios deixado pelos nossos mestres mas ela não poderia ser exercida pelos candidatos ao governo de estado e candidatos ao legislativo e em relação à campanha federal tomando em conta a possibilidade de que esteja correto esse setor da esquerda é, ser feito uma, uma atividade, tipo uma unidade de ação simplesmente para derrotar Bolsonaro, com todo o resto do programa sendo colocado claramente pelos candidatos no governo legislativo?
3: Olha, Júlio, essa unidade de ação para derrotar Bolsonaro é uma questão de fundamental importância. Só que a maioria da esquerda, essa esquerda é, liberal né? é, se acusou a isso é, porque o Bolsonaro ele tinha que ser derrotado tem que ser derrotado nas ruas o bolsonarismo tem que ser derrotado nas ruas, se tiver uma aventura golpista, não serão as instituições né, acovardadas da democracia burguesa que vão derrotar uma aventura de golpe armado, isso vai ter que ser derrotado nas ruas, e houve aqui no nosso país uma campanha ao longo do ano passado pelo Fora Bolsonaro que é, mostrou que havia um potencial de crescimento e que foi sequestrada das ruas por essas organizações pelo PT, pelo PCdoB, pela maioria da direção do PSOL, pelo PSB e outros partidos da Buria, é, de chamados de esquerda ou de centro-esquerda que retiraram a campanha nas ruas para privilegiar né, a luta contra o Bolsonaro no terreno eleitoral. Né? Ou seja, fora Bolsonaro deles, era para sangrar o Bolsonaro para ganhá-lo, para derrotá-lo nas urnas, e isso é um brutal equívoco, né? porque isso desama a classe trabalhadora, né? essa ilusão né? de que vai votar no Lula é, e as coisas vão mudar. Isso aí, além de pode derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, né? as pesquisas sinalizam para isso, as pesquisas apontam para isso, mas em maneira nenhuma vai derrotar o bolsonarismo, de maneira nenhuma vai derrotar a extrema-direita e pior, né? o que nós estamos assistindo, por exemplo, nós vivemos uma onda uma de esquerda na América Latina, né? é o Boric no Chile, Castilho no Peru, pela primeira vez na Colômbia, um governo de esquerda ganhou as eleições na Colômbia, ou seja, é o Fernandes na, na Argentina, é a derrota do golpe na, na Bolívia e a volta do, do mais, tudo isso. Agora, o que, que acontece nesses governos de esquerda, que são todos eles por dentro da ordem, todos eles dentro da, da legalidade e dentro do sistema capitalista? Ao não conseguir resolver os problemas da classe trabalhadora, porque se limitam né, às exigências... Da burguesia, do, 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 da burguesia liberal, do capitalismo liberal, a insatisfação é imensa. Imediatamente começam a ter manifestações de ruas e tal, e nós vamos ter é, objetivamente ou a, a possibilidade de, com a frustração, ainda mais com o agravamento da, da, da crise econômica, mundialmente, né? não é só um problema aqui do no nosso país, é uma crise econômica mundial. As insatisfações só vão aumentar e ficar essa gangorra entre Salvadores e. Bahia, e não vão resolver os problemas da nossa classe. Então, é nesse sentido que a gente diz que foi sequestrada a campanha das ruas e essa campanha né, por uma de frente amplíssima para derrotar o fascismo enfraquece ainda mais a, a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos no nosso país.
2: Valeu, Ciro. Próxima pergunta, Manuel, o público...
4: Júlio, deixa eu fazer uma pergunta tão para o Ciro. Ciro, é, você. Eu vou. É, eu quero que você possa é, aprofundar uma questão que você colocou no início, que é em relação ao, ao programa do Polo. Né? Eu entendo que o. É, veja se você concorda comigo, vê se é isso mesmo. O programa do Polo é um, polo, é um programa anticapitalista. Enquanto o programa tanto do, das, das candidaturas do PCB quanto da UP eles não são anticapitalistas. Então, vou dar um exemplo. É, eu e Júlio entrevistamos, semana passada, a Juliette, que é uma companheira da UP e o Júlio é, levantou uma questão, né, entre eu e, uma conversa entre eu e o Júlio, que é, por exemplo, eles não falam em nenhum momento da, de ruptura, de não pagamento, com a dívida interna. Eles falam da dívida externa, mas se omitem em relação à dívida interna. E é, isso tem uma lógica né, por trás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, que você queria que falasse mais, é, aprofundasse mais essa questão, apresentasse para a gente melhor, com mais tempo, o, o programa do Polo. Mas é, em relação ao Rio de Janeiro, isso é fundamental. Né? O, o Rio de Janeiro passa por uma crise tremenda e deve 140 bilhões ao governo federal, né? Que não tem como. É, fazer nada, absolutamente nada, se você não romper com essa situação, né? Não tem como você investir em educação e saúde tendo uma dívida que é impagável. 140 bilhões não tem como pagar. Então, eu queria que você é, falasse um pouquinho mais de, sobre essas questões né, do programa anticapitalista e da necessidade desse rompimento.
3: Então, é, eu, eu já tive a oportunidade de colocar aqui anteriormente que é fundamental o, o rompimento com esse regime de recuperação fiscal, decretar uma moratória unilateral em relação a essa dívida absurda com a, com a União, romper com a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, que é uma lei voltada para defender os interesses de, do, dos banqueiros e dos grandes prestadores de serviços tal, do, do governo. Né? Então, é, essas medidas são medidas de fundamental importância se a gente quiser, de fato, resolver os problemas da nossa classe, da fome, do desemprego, da, da questão da moradia, da, da, da falta de moradia de populares, o problema né, de setores imensos da nossa população trabalhadora morando em área de risco, bom, toda uma série de, de questões aí que colocam o Rio de Janeiro numa situação de uma precariedade muito grande. Né? Agora, é, essa questão das diferenças entre propostas anticapitalistas e propostas que se limitam né, muitas vezes a cumprimento de contratos, por exemplo, essa questão de dívida interna e dívida externa, as duas elas estão interrelacionadas, então você não tem que pagar a dívida pública e você não vai pagar nem a interna nem a externa. Agora, o que está que na raiz disso? Tem a ver com uma trajetória teórico metodológica dessas organizações, porque tanto a UP quanto o PCB são organizações que, de alguma forma, né, navegam no que foi o ideário stalinista. Ainda que o PCB tenha feito toda uma autocrítica com relação à questão do, do stalinismo, mas hoje existe uma tentativa de recuperação disso. A principal figura pública do PCB, que é o Joanes Manuel, né, faz um trabalho de um revisionismo é, favorável ao que foi o, o Stalin fazendo a comparação de seus crimes com os crimes do imperialismo, né? É, como se, pô, é, é, pelo fato de que o imperialismo cometeu muito mais crimes do que o, o Stalin, isso aí minimizaria né, o que foi o papel do, do, do Stalin e, e toda uma política de traições né, do stalinismo, com sua política de frente, e que aqui no Brasil se consubstanciou numa visão equivocada né, do processo revolucionário brasileiro, que era a questão da chamada Revolução Democrática. Né? É, uma Revolução Democrática Nacional né, que significava fazer alianças com os setores progressistas da burguesia para poder, primeiro, resolver o problema da Revolução Burguesa, só a partir daí poderiam partir para a Revolução Socialista, ou seja, uma visão etapista. Né? Então, essa visão, esse, esse etapismo, né, que tem a ver com essa vertente estalinista, teórico-programática ou teórico-metodológica, como queiramos, está na, na raiz da formulação dessas organizações. E, por isso, é, 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 as suas propostas, mesmo que apontem no sentido de um anticapitalismo, mas elas têm essa limitação, até porque são organizações que acreditam né, nessa coisa do campo progressivo, né, do campo progressista, né, como se existisse a possibilidade de setores é, burgueses progressistas com os quais você poderia fazer aliança para determinadas tarefas democráticas. E nós colocamos categoricamente que a burguesia, é, colonial brasileira, é uma burguesia que não tem a mínima condição de, de fazer qualquer uma é, tarefa democrática aqui, e por isso o caráter da revolução é, categoricamente, uma revolução socialista, só através né, de um processo revolucionário dirigido pela classe operária, pela classe trabalhadora, é que nós vamos, inclusive, resolver os problemas de independência nosso, que é o problema da chamada revolução democrática, que não se fez de, a fundo aqui no, no nosso país. E isso... São coisas que limitam né, a formulação de programa dessas organizações.
2: Valeu, Antônio. Vamos colocar. Você estava colocando já, enquanto o Ciro falava, colocar algumas observações dos nossos participantes e perguntas também, me parece uma pergunta da Glória. Agora estou vendo Rob Mancila. Boa noite. Por que não saiu uma frente de esquerda com o PSTU, o PCB? como unidade de esquerda socialista em relação à frente ampla de Lula-Alckmin? E quais os limites do PSOL nesse processo? É, o Ciro já respondeu sobre isso. Foi uma pergunta feita ainda há pouco né, sobre a frente de esquerda. Né? Não sei se o Ciro quer dar mais alguma palavra sobre isso em um minuto, que talvez o companheiro não estivesse na, na, na
3: palestra ainda. Não, eu estava falando exatamente, Robson, né, o companheiro isso. é Robson, Hã? É Robson, né?
2: O Isso,
3: isso. Rob, 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 Rob Ah, Rob. Oi, Rob. Não, então, eu estava falando exatamente isso. É que, muitas vezes, por uma divergência é, teórico-metodológica, tem a ver com as, é, a trajetória né, dessas organizações, é, elas acabam é, subordinando a elaboração do programa aquilo que é realizável. Palavra textualmente formulada pelo Eduardo Serra hoje no debate comigo e a Juliette Serra no Faixa Livre. É só você procurar. Pegue Juliette gente Pantoja. Você
2: ver.
3: Hã? Juliette Pantoja, não Serra. É a Juliette Pantoja da UP. Então, realizável. E, do nosso ponto de vista, não existe absolutamente nada né, que seja realizável dentro do ponto de vista do capitalismo que não passe pela ruptura com esse sistema capitalista. Daí o programa que nós apresentamos, queremos dar visibilidade a esse programa e queremos é, evidenciar né, a, a, as necessidades reais da, da nossa classe que passam pela ruptura com esse sistema, que todas as questões para resolver os problemas da nossa classe só poderão se dar com a ruptura com esse sistema capitalista. O capitalismo não tem mais nada a oferecer à classe trabalhadora que não seja barbárie.
2: Valeu, Ciro. Manuel, vamos fazer assim, então. Eu Vou ler alguns comentários aqui que tão, chegaram para nós. E, se tiver alguma outra pergunta, é, tem essa pergunta de glória. É, Antônio, posso te pedir um favor? É, inverte, coloca os comentários primeiro, eu faço a pergunta por último, aí o Ciro responde para a gente passar para um outro ponto do debate, sobre o internacionalismo. Pode ser, Antônio? Marco Aurélio, da Boa Noite, queridos camaradas, e amigo professor Ciro
3: Garcia.
2: Marco Aurélio. Valeu, Marco
3: Aurélio. Grande abraço, Marco Aurélio.
2: Rafael Gomes, da Boa Noite a todos. Salve, grande Rafael, da Frente Ampla Suburbana. Boa noite também. Almir Cesar Filho, acompanhando ao vivo. Valeu, Almir. 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 Comenta, Almir comenta, de mal menor em mal menor defendida pelos reformistas paulatinamente, só nos resta ficar com o mal. Certo, Almir? Marco Aurélio Balsa, de novo, diz Lenin diz isso no livro Estado e a Revolução, não confiando na democracia e defendendo a estratégia revolucionária. Bem, de novo Marco Aurélio Balsa, nenhuma confiança na democracia burguesa. Marco Aurélio Balsa, não a conciliação de classes, disputar a consciência da nossa classe trabalhadora. Luciano Munhoz, grande Ciro. Salve, Júlio. Salve, Luciano. Grande Luciano da Prevista. Salve,
3: Luciano. Grande abraço.
2: Antônio Chitinho Gabe... Gabeira. Boa noite a todos. Saudações socialistas. Fala, Antônio. Grande Antônio Carlos, lá do CCOB. Marco Aurélio Fala. Balsa por um polo socialista e revolucionário que dispute contra a esquerda liberal de Lula e Freixo. Marco Aurélio Balsa, está ganhando de lavada Marco Aurélio. Fora Bolsonaro, Mourão e Cláudio Castro já. Círio Chamborn, Júnior. Espero ter pronunciado direito o teu nome, Círio. É Círio Camelô poeta, apoia as propostas do polo revolucionário socialista do PSQU, avante trabalhador contra o inimigo capitalista. Beleza, filho. Marco Aurélio Balsa, como seria uma moratória no Rio de Janeiro, ao invés de um regime fiscal de recuperação? Essa é uma pergunta. Glória manda um grande beijo, já foi dado. Tem... E... Moacir, manda saudações a todos. Ciro, Julião, Manuel, saudações, Moacir.
3: Saudações, Moacir.
2: E tem mais uma pergunta da Glória, e aí eu faço as duas. E a Glória pergunta... Bom, tem essa pergunta, Ciro, a questão da, da, do regime fiscal e da moratória, né? a diferença, né? Que seria, qual seria a diferença entre a recuperação fiscal e a moratória. E a Glória Vorca pergunta... Não há diferença... Não, não é essa, não. É essa, não. essa a gente mandou. É a respondeu. próxima, Tuninho.
4: É aquela que ela começa falando do... Enquanto o Antônio está procurando, eu queria dizer é que o Marco Aurélio está que nem o Flamengo de ontem. O Ciro Ele fez sete <risos> comentários. O,
2: o artigo de Diego Cruz, no Opinião Socialista 636... Desenvolve o um raciocínio que, no limite, sugere que a vitória de Lula Alckmin fortalece a extrema-direita. É, acredito que ela está se referindo por causa das deficiências do governo, não vai responder, é, que é o que o artigo acha e coloca. Logo, enfraquece o processo revolucionário. Ela pergunta, é isso mesmo?
3: Olha só, é, Glória, eu, eu acho que já até me referi a isso. Né? quando eu fiz uma analogia né, com o que está acontecendo hoje aqui na América Latina. Né? Você tem as vitórias dos partidos ditos de esquerda, todos, esquerda que se subordina à ordem é, neoliberal, né? à ordem do capital, que vão implementar é, reformismos sem reformas, porque não existe espaço para reformas hoje, dentro da crise que atravessa o sistema capitalista a nível mundial. Então, não tem espaço para isso. E isso só aumenta a frustração. Só aumenta a frustração e faz com que, por exemplo, numa próxima eleição, a todos aqueles. Se em 2018 foi um voto anti-PT, agora uma grande parte é um voto anti-Bolsonaro. Mas, pô, se o governo petista só leva a frustrações e tal vem um outro salvador da pátria, o Bolsonaro, um outro direitista é, populista como ele, e vai ser o novo salvador da pátria. Então, nesse sentido, né, essa política de conciliação de classes enfraquece a nossa classe, enfraquece a nossa luta. Ela não derrota né, a extrema-direita, não derrota essa, esse ovo da serpente a qual o Júlio se referiu, dos não sei quantos grupos nazifascistas que estão crescendo e que tem, isso não, porque é uma política que joga para ilusões, que joga é, como se essa frente amplíssima né, fosse resolver os problemas da classe e desarma a nossa classe, desarma a nossa classe, impede a derrota da ultradireita, porque ela vai continuar existindo, tá? e vai continuar essa gangorra entre populismos de esquerda e de direita, e... É, 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 enfraquece a possibilidade do desenvolvimento de organismos da nossa classe, da, do nível de consciência da nossa classe. Então, é nesse sentido que enfraquece. E uma maior demonstração disso foi aquilo que eu falei. Né? Foi o um, um sequestro das ruas da campanha Fora Bolsonaro para tentar levar isso para um terreno eleitoral. E né? um terreno eleitoral que supostamente, né, pelas pesquisas, poderá ser vencido, ou será vencido dentro dessa onda de, né, de esquerda que está tendo na América Latina, pela, é, pela, por Lula, Alckmin, né? mas que para nada né, derrota a extrema-direita do ponto de vista da sua existência, do ponto de vista disso que... Porque a insatisfação ela vai continuar... As, a, 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 não existe condições de realizar minimamente reformas para atender às necessidades da, da nossa classe. Então, é nesse sentido que a gente coloca que essa política é uma política que enfraquece a, a classe trabalhadora. Me,
2: per me permite, uma parte, é, a pergunta da Glória, fazer um complemento com base na sua resposta, porque me parece que a, 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 a questão que a Glória coloca... É, não, não é essa é, a denúncia do governo de conciliação a, a, a apresentação de um programa de ruptura isso tudo, vamos dizer, está claro isso deve acontecer e está claro agora convenhamos que a eleição está disputada entre a extrema direita por um lado com a possibilidade de fortalecimento dos, dessa miríde de grupos neonazistas que estão se formando e um governo de conciliação por outro o regime que o governo de conciliação vai estabelecer não é um regime que favorece muito mais a que se milite na organização dos de baixo, que se trabalhe e se milite para discutir esse programa e para organizar os de baixo, para enfrentar, inclusive, nas ruas o fascismo no futuro, ou isso se daria melhor se entrasse o governo da extrema-direita? Aquilo De que você maneira... falou, que, que não são iguais os regimes, eu acho que já responde no sentido... Já dá um nó é... para essa resposta.
3: É, claro. é óbvio que, por, por isso, desde o início, né, eu coloquei que a tarefa prioritária dos revolucionários nesse processo eleitoral é derrotar a extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela... Na extrema-direita nós temos, por exemplo, inclusive as poucas conquistas democráticas no Estado burguês ameaçadas a todo instante. Você tem um racista na Fundação Palmares, você tem o Daniel Silveira recebendo, que não deve ter nunca um livro na vida, recebendo é, 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 como é que é homenagens da Biblioteca Nacional. Esses absurdos, todos, né? Tudo aquilo que eu falei sobre a questão do, do, do meio ambiente, o racismo, o machismo, lgbt LGBTfobia, então é claro. Que a tarefa, se a tarefa fundamental é a derrota da extrema-direita, não estou colocando em absoluto um sinal de igual entre uma coisa e outra. É claro que, por exemplo, dentro de um regime é, com essa esquerda é, de conciliação de classes, você é, em tese, né, você vai ter um respeito maior em relação às é, as, 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 as chamadas liberdades democráticas, conquistas democráticas, ainda que né, essas conquistas democráticas elas estejam ameaçadas a todos os instantes, inclusive nos regimes de esquerda, por conta da incapacidade do capitalismo no seu atual estágio de crise de garantir minimamente, inclusive, as questões democráticas para a classe trabalhadora. Então, você vê, por exemplo... É, em pleno Estados Unidos, que é considerado a democracia exemplar do planeta, né? conquistas como a questão da legalização do aborto, é sendo retrocedida agora por conta dessas instituições é, e, e dentro das instituições democrático-burguesas. Né? Um retrocesso aí de, é, de, de, de décadas. Então, é nesse sentido que a gente coloca aqui isso enfraquece. Por quê? Porque não, não eleva o nível de consciência da nossa classe, tá? não arma a nossa classe, não coloca a discussão, por exemplo, que eu, coloquei, que, eu, que, eu, que eu coloquei de manhã no debate, estou colocando aqui, da necessidade da autodefesa dos setores explorados e oprimidos, não coloca a necessidade de derrotar o bolsonarismo né, e a outra direita nas ruas e não dentro desse regime eleitoral. Agora, é óbvio que não tem um sinal de igual entre um e outro, né? Não tem como fazer um sinal de igual entre o outro, mas tem que deixar claro que, mesmo com o governo de conciliação de classes, a necessidade das lutas, né, da ação direta das massas, elas vão se intensificar, porque nenhuma né, das questões emergenciais fundamentais é, para a classe trabalhadora vai ser realizável por um governo de conciliação de classes também.
2: Quer responder a outra pergunta rapidamente,
3: senhor? O regime de recuperação fiscal ao contrário, ele pressupõe né, todos os estados é, que estão no regime de recuperação fiscal fizeram negociações com a União né, e no regime de recuperação fiscal está estabelecido o pagamento da dívida à União, essa dívida aí impagável. Né. Aqui, foi dado como moeda de troca a questão da privatização da SEDAI, que está sendo utilizada pelo Claudio de Castro aí como moeda eleitoral, né? fazendo uma série de gastos aí com o dinheiro que ele recebeu da privatização da SEDAI, né? visando o seu projeto eleitoreiro, mas para nada, inclusive, abatendo a própria questão da dívida lá com a União. Então, quando nós colocamos a questão da moratória, é simplesmente é, romper com esse regime de recuperação fiscal e não pagar não pagar a dívida da União e esse dinheiro que deveria ser revertido para a dívida da União, você investir em saúde, educação, popular, um plano de obras públicas para atacar a questão do, do desemprego aqui no nosso país, né? revitalizar a questão, por exemplo, do, da, da indústria naval, é, sair dessa dependência dos royalties do petróleo, ou seja, na própria questão né, da indústria de petróleo e gás, fazer in, é, investimentos ali, recompor aquele polo de, Ita, de Itaboraí, que foi dizimado aí é, por essa política aí da, da Lava Jato. Então, tudo isso precisa de dinheiro, reequipar, é, garantir uma saúde efetivamente universal, uma educação pública gratuita, de qualidade, de uma maneira universal, tudo isso precisa de dinheiro. Esse dinheiro vai vir como vai vir do não pagamento da dívida pública, da ruptura com a lei de responsabilidade fiscal, uma da ruptura com o regime de recuperação fiscal e dessa E você, ao invés de estar pagando dívida para a União, dívida para banqueiro, dívida para prestador de serviço, nós vamos estar investindo esse dinheiro, deixando de pagar e investindo esse dinheiro nas questões sociais necessárias para mudar, de fato, a vida daquela trabalhadora aqui do nosso Estado.
2: Grande, senhor. Valeu. Vamos tentar, esses 20 minutos finais, falar um pouquinho da questão internacional. Isso, pelo menos, está para você responder umas duas ou três perguntas. E, Vamos locali lá. localizar, inclusive, a nossa audiência, os nossos participantes nessa discussão. Né? E, o PSTU reivindica a linha de continuidade né, teórico-revolucionária representada por Marx e Engels, fundador da primeira e segunda Internacional, Lenin e Trotsky, fundadores da terceira e quarta Internacional, e o confio de continuidade deixado por Nancoel Moreno, que deixou como legado a Liga Internacional dos Trabalhadores (LIT), fração da quarta Internacional. Como se vê, a questão da construção da Organização Internacional da Revolução é uma questão principista e estratégica para os revolucionários. pergunta que eu queria fazer para você é quais as principais tarefas e desafios do PSTU como partido mais importante que tem vínculos com a elite na construção da Quarta Internacional, considerando que existem algumas outras frações internacionais da quarta internacional, como secretariado unificado, a corrente marxista
3: internacionalista e outras? Então, eu acho que a principal tarefa que está colocada para nós é a questão do rearme programático. Né? Desde a queda do leste europeu, no final dos anos 80, nesses anos 90, e até antes, né? na China, essa coisa da restauração do, do capitalismo, é, nós passamos por um que nós convencionamos chamar de vendaval oportunista. Né? A esmagadora maioria da esquerda acabou se subordinando ao capital, se domesticando ao capital. Né? É um processo que já acontecia na social-democracia desde o início do, do século XX, né? É, que já vinha essa adaptação, mas que depois acabou... As, várias setor, vários setores né, da, da esquerda acabaram também é, compactuando com isso, principalmente a partir da queda do, do leste europeu, da restauração do capitalismo na China. Então, é, isso tudo né, foi desarmando a, a classe trabalhadora e o nível de consciência da classe acabou sendo, com isso, é, cada vez mais é, sendo rebaixado. Porque cada vez mais a radicalidade passou para a mão da, da extrema direita. Em vez da esquerda se colocar como alternativa a tudo que está aí né, e propor é, propostas radicais de transformação da sociedade a maioria da esquerda foi querendo se passar como responsável na gestão do capital, se subordinando à ordem capitalista e a extrema-direita se fortalecendo, se apoiando né, na frustração né, do desemprego, da fome, da miséria, do desclassamento da classe média, da sua deterioração das condições de vida, tudo isso. Quer dizer, todas essas frustrações foram sendo capitalizadas de uma certa forma pela extrema-direita, se apoiando, e aumentando o racismo, aumentando a xenofobia com a questão da crise dos refugiados e o que acontece, inclusive, aqui no nosso país, né, com o que a gente viu o que aconteceu aí com o congolês, o, o, o Moise, né, a questão dos haitianos. Bom, lá na Europa nem se fala. É tudo isso foi fortalecendo essa extrema direita, né, como se os grandes responsáveis o, pela falta de emprego Pela fome, pela alta do custo de vida Tudo isso fosse O, 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 o que está Ou do teu lado abaixo de você E nunca de cima para baixo né? E a esquerda se recusando A assumir o seu papel Então, nesse sentido Uma série de postulados programáticos Foram totalmente rebaixados né? Houve um rebaixamento programático total então, a grande tarefa que está colocada para os revolucionários é esse rearme democrático, é esse rearme programático. Ou seja, nós temos que retomar né, a metodologia do Trotsky, do programa de transição, partindo né, das realidade, da realidade objetiva e das necessidades objetivas da classe, mas apontando para as questões... É, estratégicas, né? mas baseado na questão da independência política dos trabalhadores, baseado na questão da independência de classe. E aí, nesse sentido, é, elaborar toda uma série de programas que combine né, a questão primeiro da totalidade, porque nós somos marxistas, e o marxismo ele enxerga a totalidade. Então, isso significa que nós não podemos né, compactuar com é, programas né, reformistas ou programas pós-modernos que é, praticamente ignoram a questão do sujeito político e, e social que é né, como se nós estivéssemos vivendo numa sociedade pós-industrial, como se a classe operária pela sua fragmentação não tivesse mais o um papel, não cumprisse mais o um papel que ela cumpriu no passado, como se tudo isso tivesse ultrapassado, nós somos radicalmente contra isso e nós temos que colocar categoricamente né, a classe operária como sujeito político e, e social da, do, do processo revolucionário, que as lutas das opressões estão relacionadas com a questão de classe, né, que existe a, 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 a luta contra as opressões, mas dentro da, da, da própria classe existem setores oprimidos, porque quando uma mulher é oprimida pelo seu marido quando um operário negro é, é, é oprimido por um operário branco, são opressões que existem no interior da nossa classe, e, portanto, nós temos, e, e sem falar né, que muitas vezes existe opressão, inclusive, dentro da própria classe dominante, porque também tem opressão de setores da, da classe dominante, então, nós temos que dar uma batalha para unir os setores oprimidos da nossa classe, né, para é, unificar a classe trabalhadora e mostrar que essas opressões né, elas só vão se resolver é, dando uma batalha mortal contra o capitalismo, porque o capitalismo se serve das opressões para aumentar o nível de superexploração sobre as mulheres, sobre as mulheres negras em particular, sobre os negros, sobre a população LGBT. né? Então, é toda uma questão de rearme programático que é de fundamental importância e, a partir desse programa, é disputar a consciência da, da classe trabalhadora no sentido de que ela precisa de construir uma ferramenta, né, que é um partido revolucionário, que tenha condições de dirigir né, um processo, porque a crise está instalada no mundo como um todo, e tem, assistimos mobilizações incríveis, recentemente no, no Chile, que veio dar, inclusive, a, a, essa discussão agora da nova Constituição, enterrando a Constituição de Pinochet, o que aconteceu agora, recentemente, no Equador. Bom, Posso ficar aqui falando de uma série, as mobilizações a partir da morte de George Floyd na, no, no, nos Estados Unidos, né, um movimento, é, o movimento de vidas negras importas que muitos setores da população branca apoiaram e foram para as ruas, né? E que disseminou lutas anti no mundo inteiro. Então todas essas questões elas têm que estar contempladas, né? Dentro de um programa baseado na independência política na independência de classe e também para a necessidade da construção de um instrumento, né, que dirija a classe é, operária, que dirija o proletariado, né, os setores explorados e oprimidos no sentido de fazer a sua revolução, né, que é um partido revolucionário. Então essa é a principal tarefa que está colocada para nós e isso é o âmbito internacional, porque não existe socialismo num só país, né, e a maior demonstração disso foi a restauração do capitalismo na União Soviética, na China, Cuba e assim por diante. Não estou te ouvindo, Júlio. Está sem som, Júlio. Estou com o microfone tá
2: fechado. Eu, com o microfone ah, fechado, ninguém ia me ouvir mesmo. É, estava difícil. Tem alguma pergunta, Manuela?
4: Eu queria que o Ciro falasse um pouco mais sobre essa conjuntura internacional, porque eu já ouvi você falando sobre a guerra da Ucrânia, Ciro, e eu queria que você falasse um pouco mais, porque muitos analistas colocam que vamos passar por um novo rearranjo internacional da geopolítica, alguns falam de uma nova ordem mundial, eu não gosto muito disso, mas alguns colocam assim. Eu queria que você analisasse, a partir dessa questão da guerra da Ucrânia, como que você analisa o possível cenário né, é, do futuro, dentro dessa coisa da geopolítica internacional, por favor, Ciro. Deixa eu aproveitar é... o
2: gancho. Ciro,
4: deixa eu aproveitar o gancho
2: da, da questão do Manuel, já que você vai falar de Ucrânia, para não ter que falar duas vezes da mesma coisa. É, eu dei uma. Estava dando uma estudada nos materiais da elite, né? sobre a Ucrânia, eh, embora eu, eu, eu tenha claro de que a posição, as posições que a elite defende em relação à Ucrânia são posições baseadas eh, naquilo que os clássicos colocaram pra, sobre posições de antes de guerra. Nesse sentido, é uma posição que parte de princípios, não é uma posição eh, que parte de uma análise solta, a pergunta que eu, que eu queria colocar sobre o Cânia é que eu não encontrei no material, está é, ali, principalmente no caderno que, que trata basicamente de Ucrânia, no caderno especial, na revista especial. Eu vi um programa, um programa, inclusive bastante bom né, é, pra, pra, para a guerra, né, um programa dos, do, do, dos revolucionários para a guerra, sobre a questão da formação de comitês de, solda de soldados, população. De trabalhadores, para controlar suprimento, controlar ou seja, um programa para a guerra, com vários pontos que eu achei bastante interessante, mas não vi, e aí me corrija se eu estou errado, mas eu não vi um programa que seja que responda aquela preocupação que Trotsky tinha a todo momento, inclusive sobre a ameaça fascista na Alemanha, né? que era um programa de ruptura com o Estado burguês e com uma proposta de poder. Ou seja, um programa que avançasse num sentido de... Talvez um programa democrático transicional, alguma coisa do tipo, mas que apontasse numa questão do poder. Eu não, eu não vi isso. Você podia me falar, aproveitar e falar disso também na resposta que eu vou dar o Manuel?
3: Primeiro, quero retomar uma pergunta que o Júlio me fez numa outra live, há algum tempo atrás. É, num debate, eu acho que com o Breno Altman, sobre a questão da, da China, né? sobre a caracterização da China, se a China seria ou não um novo imperialismo. E eu coloquei para o Júlio que a nossa posição é de que a China não é um país imperialista. A China é uma potência... Né? A China ou a é... Rússia? A Rússia, China... a, a Rússia, a Rússia. Você me perguntou a Rússia. Desculpa, a Rússia, a Rússia. É, não sei por que a China entrou aqui. A Rússia. E eu coloquei que... Esse debate, a nossa posição, não. A Rússia é uma submetrópole privilegiada, porque é uma potência é, com um grande poderio bélico e tal, mas não era uma, uma nação imperialista. Então, o, é, dentro dessa discussão do Mar, nós estamos num período de congresso na Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, eu só queria dizer para o meu amigo Júlio que essa é uma questão que está sendo debatida. Tá? A nossa posição oficial continua sendo esta, que eu acabei de colocar para você, né? Mas existem alguns companheiros questionando sobre essa questão se não seria né, uma nação imperialista emergente. Né? Eu, particularmente, acho que a posição correta continua sendo a nossa posição até esse momento, mas é uma posição que está em debate. Só queria esclarecer isso para você, porque tem a ver com uma pergunta que você me fez lá atrás. E isso aí você pode acompanhar esse debate pelo Marxismo Vivo na Marxismo Vivo, né, que é a nossa vida teórica. A gente tem publicado as posições em de debate no Congresso. Então, eu estou colocando aqui publicamente porque é um debate público. Nós não estamos. Como é uma questão política, né, nós estamos fazendo esse debate de uma maneira aberta. Tá? Mas existe hoje uma posição com relação a essa questão de que não é, é a Rússia um país, é, um, um novo imperialismo. Mas é um debate. Né? Aí, entrando na questão da, da Ucrânia, eu queria só dar essa resposta para o Júlio. É, o que o Júlio colocou é parte do nosso programa. Primeiro, em relação à questão da guerra, nós partimos de uma caracterização. né? Existe uma nação é, invasora, né? que é a Rússia, é uma potência é, é, que tem um poderio bélico imenso sobre uma nação é, que está sendo oprimida. E que mais? Que está tá fazendo a, a, a defesa né? da sua... É, com o povo nas ruas, né, com, com armas na mão, com pedras, lembro, muitas algumas cenas lembradas até cenas da Intifada lá na, na Palestina. É claro que nós temos plena clareza de que o governo da Ucrânia é um governo burguês, né? Então nós estamos fazendo uma unidade é, militar com esse governo burguês na defesa da autodeterminação da Ucrânia. Nós temos categoricamente, né, uma posição contra a a invasão da, da Rússia nós somos pela retirada imediata, né, da do, do, dos, dos invasores, tendo clareza também que a nossa luta é contra a OTAN e contra a, a União Europeia. Mas não é a, o, 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 o Putin não está invadindo, não é a não está brigando, não é com a OTAN, não é com a União Europeia, está invadindo a Ucrânia, né, um país é, com uma situação bélica totalmente inferior. Né, e utilizando crimes de guerra, né, atitudes absurdas, e, portanto, nós somos claro e categórico né, é, contra a invasão e pela derrota de Putin nessa guerra. Mas defendemos o armamento da população ucraniana, porque se a gente consegue fazer com que uma nação, é, que, a, que a nação é ucraniana, derrote é, essa invasão do Putin, isso vai ser um grande exemplo e um impulso revolucionário para várias lutas no mundo inteiro. Né? E daí, inclusive, o fato de que a OTAN, de que Biden, né, o imperialismo norte-americano, que a própria União Europeia, é, faz, fazem as sanções à Rússia, fazem declarações de apoio, mas armamento, de fato, não faz do povo, né? porque o, o povo queria estar com armas na mão, porque não quer o povo com armas na mão, essa é a questão. Mas, tendo clareza, de que o governo né, do Zelensky, que é um governo burguês, né, nós temos que, ao mesmo tempo que está em uma unidade militar com esse governo, na defesa da, da população e da autodeterminação ucraniana, mas temos que desenvolver um programa nesse sentido apontado pelo Júlio. E nós defendemos categoricamente que dentro desse processo que a gente também não só derrote a invasão do Putin, mas também derrote esse governo é democrático-burguês, de conciliação com a OTAN e com o imperialismo norte-americano para dar é, espaço para a construção de uma sociedade socialista na Ucrânia. Então, essas questões elas estão colocadas e o programa que a gente defende lá vai nesse sentido, Júlio. Ok? Tu está sem som de novo, Júlio. Tu está sem som de novo, Júlio.
2: É, eu tiro para não pra não atrapalhar. É, às vezes, cachorro late aqui. É, avança na resposta do Manuel, que pediu para você falar um pouco da conjuntura internacional.
3: Ah é, Eu acabei ficando na Ucrânia e na Rússia. <risos> Bom, é porque é tanto... Não, Manuel, olha só. É, primeiro que nós achamos que, hoje, fruto da gravíssima crise né, que vive o sistema imperialista no mundo inteiro né, e que foi já tinha sido exacerbado com a pandemia. E agora, ainda mais com a guerra da Rússia-Ucrânia, né? é, isso faz com que a burguesia imperialista tenha uma necessidade cada vez maior de atacar o nível de vida da classe trabalhadora no mundo inteiro para tentar manter a sua taxa de lucro. Então, os ataques são brutais, inclusive nos países imperialistas, inclusive nos países centrais. Né? Então, a todo momento você está vendo retirada de direitos, a reforma da Previdência na França. Bom, em todo quanto é lugar que você olha, você vai ter é, retiradas de direitos, direitos trabalhistas, direitos sociais, porque é uma necessidade né, do capitalismo no sentido de tentar manter é, a sua taxa de lucro. Então, ele tem que aumentar em níveis é, absurdos, a questão da superexploração. É óbvio que nos países periféricos, como é o nosso caso, isso se dá ainda de uma maneira muito mais intensa. Daí você vê que hoje, por exemplo, a América Latina virou um barril de pólvora. É Para onde você olha, tem lutas intensas. Né? Nós vimos o processo mais rico de todos. Eu acho que foi o processo chileno que derrotou efetivamente a, a, a constituição do, do Pinochet ainda, né, que esse é um processo que está em aberto, porque vai ter um referendo agora em relação à nova Constituição, e se ela não for aprovada, vai ficar um, um, um vácuo, né? e tem todo um debate sobre essa questão da aprovação ou não, porque tem toda uma campanha da, da direita né, contra a, a, a Constituição, e se baseia muitas vezes nas, nessas insatisfações que eu falo, pela, pelo irrealizável dentro do sistema capitalista, então ela acaba sendo uma Constituição que deixa muito a desejar em uma série de aspectos, ainda que seja um avanço em outras, né, que estabelece direitos que não existiam mais lá, como por exemplo a questão de uma educação pública, uma saúde pública, coisas que não existiam mais no Chile, estão lá, mas é como diz a nossa companheira Maria Rivera, que é uma constituinte, né, foi uma deputada constituinte dessa, é, lá da Constituinte Chile, que em letrinhas pequenas, e não diz como que vai fazer. E uh, o, o, o cobre continua na mão da, de algumas poucas famílias, Bom, a empresa privada continua Então, as condições estruturais para a manutenção da exploração do, da, da classe continuam lá, lamentavelmente, a partir de toda aquela luta. Né? Mas não foi só lá. lá. Eu dei o um exemplo lá, mas você olha para o Equador, né? os diversos momentos em que os indígenas têm protagonizado é, lutas revolucionárias. Nós vimos isso no Peru, né? culminando, inclusive, com a eleição lá do, do Castilho, que é um camponês ligado ao sindicalismo né? é, rural. Nós assistimos essa questão, que eu já me referi aqui, de, pela primeira vez, uma vitória da esquerda na, na Colômbia, né? uma chapa de esquerda, inclusive, com uma mulher negra né, como vice, né? e a Colômbia tem essa semelhança aqui conosco, porque foi um dos países né, de escravização é, africana e que tem uma grande população negra também. É, e, pela primeira vez, você tem... Né? Isso tudo fruto de processos de lutas. Então, o que é que existe? Uma extrema polarização social. Se, por um lado, aumenta os ataques, a né, superexploração do grande empresariado, da burguesia imperialista sobre a classe trabalhadora, também aumentam né, as respostas, elas se dão também no nível exatamente na mesma proporção. Então, você cada vez mais vai tendo lutas intensas né, contra essa superexploração. Lutas essas que dão processos pra, como os que eu já citei aqui na América Latina, mas dão processos também como o de George Floyd nos Estados Unidos, que foi diretamente o responsável pela eleição do Biden. né? não fosse isso, daria Trump no segundo turno. Foi a partir do se levantar né, da classe trabalhadora negra norte-americana, que é minoria naquele país, são 13%, mas terem conseguido galvanizar... E, e, e trazer para a luta amplos setores da classe, inclusive setores brancos, né, contra aquela política da violência policial, e tudo isso foi que permitiu, inclusive, a derrota de um ultra-bilionário que tinha baseado nas fake news e, e tinha tantas coisas lá, e acabou sendo derrotado no processo eleitoral por conta do processo da luta de classe, do processo da ação direta que se deu naquele país. Então, a conjuntura internacional está moldada nesse sentido, Manuel. É extrema polarização, ataques brutais por parte da classe dominante no mundo inteiro, mas uma resposta muito intensa também dos setores explorados e oprimidos no mundo inteiro a, essa, a esses ataques. E é o que faz com que tenha essa onda de esquerda aqui no nosso continente e por aí afora. som, Júlio. Você está você tá sem som de novo, Júlio.
2: Antes de você ir embora, que já está na tua hora, uma pergunta é, de um é... minuto para você responder sim ou não e já se despedir. Está bem? Por quê? Porque eu fiquei assim, gratamente surpreso, vendo um Correio Internacional especial. O Correio Internacional é a revista da Liga Internacional dos Trabalhadores. <risos> todo ele sobre o colapso ambiental. 96 páginas sobre o colapso ambiental, com muitos dados, muitas referências às poucas manifestações dos clássicos sobre o assunto, muitos gráficos. E, na parte programática, há um programa geral. Obviamente, a LIT, o Correio Internacional, faz um programa geral, não faz um programa para cada país, né? que aponta no sentido de um programa transicional. A pergunta que eu faço para você é, o PSTU está fazendo essa discussão na sua direção em relação a um programa para o Brasil sobre a questão ambiental?
3: Com certeza, Júlio. Quando eu coloquei aqui, que a principal, respondendo a pergunta do Manuel, que a principal tarefa que está colocada para os revolucionários é a questão do rearme programático, essa questão ambiental é parte desse rearme programático. Porque existe uma incompatibilidade total entre a defesa do meio ambiente e o sistema capitalista.
1: Né?
3: Essa coisa do eco socialismo isso são falácias, não existem é, saídas para a defesa do meio ambiente dentro do sistema capitalista. Então, a questão, e aqui no nosso país, com o que está acontecendo na Amazônia, com né? um o crime organizado dizimação das nacionalidades indígenas, garimpo ilegal... Bom, desmatamento, tudo que a gente é, convive no, no, no dia a dia, é claro que essa questão do, do meio ambiente é parte né, do debate da elite a nível nacional e também aqui no, no nosso país. É como eu coloquei anteriormente, é parte do nosso rearme programático, tá? Agora, o Júlio já colocou, eu, eu queria realmente me, me despedir da galera, foi, foi muito legal, aí. eu espero que tenha conseguido dar nitidez né, na, nas minhas respostas aí sobre o pensamento nosso aí do, do PSTU, né, a série Conheça a Esquerda Revolucionária do Brasil, mas é que eu vou ter uma outra live agora, que começa às 20 horas, então eu quero deixar um grande abraço aqui para o Júlio, para o Manuel, e para todo mundo que está acompanhando aí as quintas políticas e culturais e me colocando aí à disposição de vocês. tá legal? Grande abraço aí para todos
1: e todas. né?
4: Nós queremos agradecer, Ciro. Ciro. Valeu, valeu. valeu, um abraço a todos.
1: Valeu, valeu. um abração. Fui, até semana tchau, que
4: tchau. vem. Eu queria
2: <risos> agradecer a todos os presentes, liberando o Ciro para o compromisso dele, agradecendo muito. Agradecer a todos os presentes, agradecer ao Manuel pela parceria. Agradecer ao grande Antônio da Web Rádio Censura Livre, que é que nos permite fazer com que essa live chegue até você e que coloca aí as perguntinhas na tela, que faz com que o programa seja um programa mais agradável para todo mundo presente. Você que ficou com a gente até agora. Não esqueça que a semana que vem, dia 14, nós estaremos entrevistando Eduardo Serra, que vai se apresentar pelo PCB, com o tema as eleições e a luta de classes Eduardo Serra representando o PCB expondo o seu partido a partir desse tema dia 14 às 18 horas aqui na Rádio Web a gente se encontra de novo um abraço
4: abraço tchau